0: Bueno, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a dar comienzo a lo que sería el conversatorio de lo que hemos venido dando toda esta semana sobre los derechos humanos y sería una introducción a los derechos humanos y nos complace estar con un invitado que es José Andrés Rojas González, estudiante de Derecho. Mucho gusto.
1: Muchas gracias. Es para mí un honor estar el día de hoy compartiendo con el proyecto Lemus acerca de uno de los temas más importantes en la actualidad eh, de la sociedad y de todos los tiempos. No quería empezar esta charla sin hacer mención a una de, de mis frases favoritas que la dijo uno de los juristas más grandes que tiene Costa Rica, que es el doctor Eric Biones, que nos dice lo siguiente, estar informados como ciudadanos nos hace más libres y nos hace más educados en la toma de decisiones y el respeto a los derechos. Esta frase tiene una importancia de magnitudes gigantescas por una sencilla razón y es que lo que dice acerca de que estar informados nos hace más libres es una verdad a mi criterio, absoluta porque la ignorancia hace que nosotros como personas al no estar informados de un determinado tema, no veamos la importancia de estos y al mismo tiempo caigamos en sobre todo violaciones de derechos humanos y demás cuestiones que son realmente problemáticas sociales las cuales no debemos permitir como sociedad antes de empezar a introducir el tema, quiero hacer una pequeña reflexión por otra frase, pero esta vez del filósofo Aristóteles, que decía la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Esto lo digo porque el día de hoy, si bien es cierto, vamos a estar conversando y tratando de enriquecer el tema, lo importante es que las personas que escuchen esto no se queden únicamente con ah, esta es la definición de derechos humanos, esto es como están regulados, esos son sus límites. No, sino que a partir de ese conocimiento las personas investiguen, duden acerca de lo que decimos porque son ciencias sociales, estos permiten un día mismo dialéctico de que cada persona pueda interpretarlas de una forma distinta, pero lo más importante es que usted se lleve de esta charla un conocimiento el cual pueda proveer, digamos, de un beneficio a la sociedad a partir de lo que usted hoy escuche. Sin... Sin más cuestiones de por medio filosóficas, voy a entrar con el tema. Y para hablar de un tema tan importante en el derecho internacional público como lo es en los derechos humanos, hay que empezar justamente por definir qué es el derecho. Si bien es cierto, esto es un, un tema que no está de manera exclusiva para los abogados, sino que está para todas las personas, desde su mamá, su papá, su primo, el mecánico, el panadero. ¿Por qué? Porque justamente es un tema que nos compete a todos. Entonces, para entender la definición de derechos humanos tenemos que entrar justamente desde lo más básico, digamos, dividir la, las dos palabras. Entonces, ¿qué entendemos por derecho? El derecho desde la doctrina clásica lo entendemos como el conjunto de normas que imponen tanto deberes como facultades a los integrantes de una sociedad. Estas a fin de proveer, digamos, las bases de convivencia desde lo que es la seguridad, igualdad, libertad y justicia. La segunda parte de... La, las, las palabras que de comprenden derechos humanos es entender qué entendemos nosotros por humanos. Y eso es una discusión que se ha tenido a lo largo de la historia, más que todo filosófica, pero el día de hoy Naciones Unidas se remite a una cuestión meramente biológica. Y dice que como persona entendemos a todo aquel individuo perteneciente a la especie Homo sapiens sin importar ninguna distinción. En, por lo menos en lo que es nuestra legislación costarricense, nosotros tenemos una, una concepción aún un poquito más garantista. ¿En qué sentido? Eh, en nuestra, digamos, en nuestra legislación actual, el, el artículo 31 del Código Civil nos refuta persona a todo aquel individuo, inclusive 300 días antes de nacer. Entonces, eh, como persona, digamos, tenemos. Un concepto muy amplio, pero al fin y al cabo lo que nos viene a decir este, este concepto que nos da Naciones Unidas y que nos da la legislación costarricense, es que entendemos por persona a todo aquel, a aquel perteneciente a la especie homo sapiens desde antes de nacer hasta su muerte. Entonces esto nos da un rango de protección abierto y ahora sí podemos entrar a conocer justamente qué es un derecho humano. Cuando hablamos de derechos humanos tenemos que entender, si entendemos que el derecho es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan determinadas actitudes o nos proveen facultades y entendemos que es el humano, haciendo esta fusión de palabras podemos entender que entonces son aquellos derechos inherentes a la persona sin distinción de su origen nacionalidad, preferencias sexuales es decir, a cualquier persona perteneciente al homo sapiens. Entonces esta, esta digamos, esta visión que tenemos de derechos humanos Nace, por lo menos la más actualizada que tenemos, desde de la creación de Naciones Unidas, nos referimos casi a 1945, pero si bien esta es una de las definiciones que tenemos sobre derechos humanos, la concepción, digamos, que la, la filosofía a través de este derecho no se refuta únicamente a la creación de Naciones Unidas en 1945, después de las guerras mundiales, sino que va inclusive mucho más atrás, ya que tenemos, por ejemplo, Teníamos en Roma lo que se conocía como el derecho natural, teníamos antes de las guerras mundiales la revolución francesa donde se dieron los derechos del ciudadano y demás, es decir, es una concepción que tenemos desde mucho antes de lo que tenemos hoy por concepción de, de lo que es derechos humanos que casi siempre y errónea, de forma errónea, lo relacionamos directamente a la creación de Naciones Unidas porque vean que la definición que inclusive nos da Naciones Unidas es un derecho inherente a la persona, es decir, no está condicionado a un instrumento internacional directamente, sin embargo, digamos, este lo que busca es un, una forma de proteger. Pero para refutarse a entender que es un derecho humano, tenemos que entender cómo llegamos a esta concepción actual. Antes de 1945 tuvimos grandes sucesos históricos, tuvimos periodos bastante difíciles, como Roman, donde, por ejemplo, habían dos tipos de, haciendo la referencia a lo que es el Homo sapiens, teníamos dos tipos de personas, o inclusive solo podíamos hablar de uno, personas, y el esclavo, que no era persona, era considerado cosa. Entonces, en la ley, que en Roma se regía por la ley de las doce tablas, estos, digamos, le daban una serie de derechos, pero a las personas, los esclavos, eran cosas. Entonces, si bien es cierto, nos dotaba de una serie de privilegios o facultades, era exclusivo de una sola parte. Entonces, por eso es que no podemos hablar de un derecho humano en esos tiempos porque los derechos humanos son de carácter universal, es decir, abarcan a la totalidad de los homo sapiens sin hacer ningún tipo de distinción. Esta evolución a lo largo del tiempo fue cambiando. Como les dije, tuvimos sucesos que, que aportaron a la concepción de lo que hoy entendemos. Pasamos, digamos, desde de lo más antiguo que se tiene, por lo menos, a de lo que se va a podido investigar. Tenemos en el año 1760 a.C. el Código de Hammurabi, en donde ya le proveía una serie de derechos al ser humano. Tenemos en el 539 a.C. Ciro el Grande establecía, por ejemplo, la libertad, liberó esclavos y les empezó a dotar de una serie de derechos. Como les dije, en el año 450 a.C. teníamos, por ejemplo, la Ley de las 12 Tablas de Roma, y, y etcétera, etcétera, hasta que llegamos a ese punto en el que después de las dos guerras mundiales, ante una vulneración total de derechos humanos en donde tuvimos esclavitud, tuvimos muerte, tuvimos trabajos forzados, humillaciones, fue que los estados decidieron decir, vean, aquí hay que establecer una serie de requisitos mínimos para justamente proteger al ser humano. Esta concepción es, es muy interesante porque puede verse de diversas aristas, ¿verdad? Hace poco leía un libro que se llama Teoría de la Justicia en donde para explicar los, la concepción de derechos humanos él nos hacía in, in, vamos, ponernos en una situación en la que estuviéramos, por ejemplo en, en, en un lugar distinto a la realidad, por decir el cielo en donde no sepamos dónde vamos a nacer, ni, ni dónde ni cómo, ni en qué fecha sin embargo, cuando empezamos cuando empieza la persona que nos dice dónde o el ente supremo, lo que sea, nos empieza a dar las fichas. ¿de? Usted va a nacer en Tokio en el año tal, usted va a salir a tal. Se preguntaban, bueno, vamos a nacer en diferentes lugares. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para establecer la dignidad del ser humano? ¿Cuáles son aquellos que sin importar dónde estemos, aquellos derechos que necesitamos justamente para proteger a la parte fundamental de la sociedad que es el ser humano? De ahí esta concepción de, de un derecho humano. ¿verdad? Entonces, es, 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 esta característica que tenemos es, es sumamente, digamos, sumamente profunda y sumamente filosófica. Eh, uno de los mayores problemas que le veo a las ciencias sociales es justamente esto. Los, los conceptos siempre refieren a cuestiones abstractas, cuestiones interpretativas que no pueden ser vistas de una manera literaria porque tenemos que ver todo lo que es su concepto histórico, y todas las incidencias que ha tenido para formar un concepto. Entonces, a día de hoy, ese es el concepto que tenemos. Como les digo, en, en 1945, cuando se, cuando se, funge, bueno, cuando se forma, perdón Naciones Unidas, ellos ponen, digamos, como pilar de, esta, de, esta, de Naciones Unidas, justamente, y ponen la siguiente frase, reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona. Es decir, estos derechos lo que buscan justamente es eso, establecer una serie de requisitos mínimos en donde se obligue a los estados a no vulnerar aquellas garantías individuales sin las cuales el humano no puede progresar. Entonces, tenemos de ahí un montón, a partir de Naciones Unidas, un montón de convenios internacionales justamente que buscan regular este tipo de, digamos, de, de situaciones. Como les decía, digamos, el, el, los derechos humanos son digamos, no son únicamente pertenecientes, y ese es uno de los, de los errores que se comete cuando la gente habla de derechos humanos, y es e, e, ese concepto. Veía yo una entrevista que hicieron unos estudiantes de, de la Universidad de Boston, que me parecía muy interesante, en donde salían a las calles y le preguntaban a la gente, ¿qué son los derechos humanos? Y ninguno sabía responder. La, la mayoría lo que decían, y, y esto me recuerda a un profesor, mi profesor Jimmy Césped, de Derecho Administrativo, que me decía, si usted tiene que dar un concepto, digo, si usted tiene que dar un ejemplo para referirse a un concepto es porque no sabe qué es, sabe cómo se manifiesta, pero no sabe la esencia de su significado. Entonces, esto era muy curioso porque le preguntaba a gente, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son los derechos humanos? Y la mayoría decían, de ahí son, de ahí es como el derecho a la vida esto. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de conversatorios, de este tipo de charlas, justamente para abarcar temas que, que digamos, desafortunadamente en nuestra sociedad no son abordados de manera correcta y justamente lo que provoca la ignorancia es que la gente no sepa cuáles son sus derechos, no sepa la esencia de un derecho humano fundamental y no sepa digamos, la esencia del mismo, tal vez sepa cómo se manifiesta pero al entender la esencia del mismo justamente podemos hacer lo que en derecho conocemos como crear derechos humanos a partir de otras situaciones como lo es la jurisprudencia es decir, a partir de de interpretaciones y no solamente de cuestiones de carácter escrito. Entonces, una vez que entendemos este concepto de que los derechos humanos son aquellos que protegen al individuo acerca de sus libertades por el simple hecho de ser persona, entendemos que estos tienen a diferencia de muchos derechos, por ejemplo, los derechos de carácter eh, civil privado, que es, por ejemplo, que la compañera Natasha y yo celebremos un contrato de una compra-venta, yo tengo derecho a a lo que hayamos pactado en el contrato y ella también. Es una cuestión de un derecho que nos compete únicamente a ella y a mí. Y ahí la, la primera diferencia. Los derechos humanos no son exclusivos, son universales, es decir, le pertenecen a la totalidad de la población mundial. Entonces, de ahí una de sus principales características. Estos son de carácter universal, es decir, son inherentes al ser humano. Una segunda característica que tenemos es que se centran en la dignidad intrínseca de la, del, del ser humano, es decir, estos buscan justamente proveer de una seguridad a la persona para que éste no caiga en uno de los peores males de la sociedad, que es justamente los actos discriminatorios. Como les decía anteriormente, estos son los derechos humanos fundamentales, son los que están en la, en la parte más alta del, de lo que es la protección del sistema jurisdiccional. En el sistema jurisdiccional, por lo menos las personas conocientes de derecho entenderán, nos lo enseñan como una pirámide. Esto no es para, para, para personas de derechos, para cualquiera. Tienen que entender que en el, en, nada más para que lo entiendan, en el sistema judicial existen rangos. Entonces, los derechos humanos fundamentales están en lo más alto, inclusive eh, en, en nuestra Constitución y en lo que es la, la, la normativa escrita, se dice que la Constitución es la norma suprema. Que, pero, sin embargo, la, la jurisprudencia lo que nos ha dicho es que cuando los tratados internacionales de derechos humanos le provean más derechos al individuo, estos inclusive están por encima de nuestra Carta Magna. Entonces, esto es un, un, un estatuto totalmente fundamental porque entendemos que la importancia de proteger al individuo. Luego de esto, tenemos otra de las características, es que todos los derechos humanos fundamentales son iguales, indivi indivisibles, e interdependientes. Es decir, no hay un derecho humano más importante que otro, no se pueden dividir y son independientes entre sí. Estos, digamos, no pueden ser suspendidos o retirados, a, a, excepto, digamos, en algunos casos específicos. Por ejemplo, la libertad, al, al, la libertad de tránsito puede ser, digamos, eh, suspendida de alguna manera, por ejemplo, cuando usted comete un delito en estos casos, o en casos de emergencia nacional, como lo vimos en muchos países, en nuestro país no, porque no tenemos ejército, pero por ejemplo, con los toques de queda ante la emergencia de la pandemia, del año pasado. Entonces, esos, estos derechos tienen otra característica, y es una de las que menos se habla, y es que imponen acción, obligaciones, tanto de acción como de omisión, y al mismo tiempo establece obligaciones a los particulares, es decir, cualquiera de nosotros y al Estado, es decir, los derechos humanos no es, la, digamos, el respeto a estos no es una, una obligación únicamente de los jerarcas. No, es una cuestión que nos compete desde a los jerarcas hasta los particulares velar por su protección y su ejercicio. Han sido otras características es que son garantizados por la comunidad internacional. Es decir, no es, como les decía anteriormente, no están restringidos únicamente a un país o un, a un territorio determinado o a una nacionalidad, es decir, son de carácter universal. Una vez entendido esto, eh, podemos entrar a, a otro tipo de, digamos, de cuestionamientos que la gente, por lo general, se hace. Como les decía anteriormente, los, los derechos humanos no tienen una jerarquía. Y aquí una de las primeras cinco que veo mucho en, en, en cualquier persona que nos dice cuál cuál es el, el derecho humano más importante. Como les decía anteriormente por lo menos desde la concepción que tenemos de Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y demás estatutos internacionales de derecho, nos dicen en reiteradas ocasiones que al estos tener un principio de invisibilidad, es decir, están, todos tienen el mismo rango. Es decir, son prácticamente la norma suprema que rige al individuo ante la protección tanto de otros individuos como del Estado mismo. Y aquí una, una de las principales concepciones, eh, digamos, discusiones a nivel doctrinal. Y es que sí, uno pensaría, ahí, pero ¿por qué yo si es el Estado? No, es que nosotros, desde una concepción de lo que se conoce en derecho como la teoría del Estado, nosotros somos parte del Estado. Y ahora se los explico con, con, un, con un raciocinio muy sencillo. Hace muchos años, cuando la primera vez que se nombra la palabra Estado fue en el libro El Príncipe de Maquiavelo. El príncipe de Maquiavelo establece que el, el Estado, y esta es la concepción que tenemos hasta la fecha, se compone de tres elementos básicos y por lo menos en su estructura básica. es Territorio, es decir, tiene que tener un, un espacio geográfico delimitado, tiene que tener soberanía, es decir, tiene que tener un poder, y al mismo tiempo, y aquí es donde entra el por qué nosotros debemos ser parte de, de estas obligaciones, población. Es decir, nosotros somos parte de uno de los elementos del Estado y por ello somos parte del mismo. Si bien como desde, la, desde otras concepciones se dice que el Estado es un ente permanente y demás, eh, por lo menos en, en lo que a mi persona concierne, nosotros somos una parte fundamental de estos. Inclusive véase que es la población quien provee de la soberanía, a un, a un grupo selecto que son los representantes de nuestro país quienes entendemos por lo menos a nivel costarricense como padres y madres de la patria, los integrantes de la asamblea legislativa también como lo es digamos el presidente que es de elección popular es decir nosotros delegamos la soberanía a un determinado grupo pero al fin y al cabo la soberanía recae en el pueblo entonces como les decía es, este tipo de obligaciones y este tipo de estatutos internacionales busca proveer de seguridad jurídica tanto al individuo ¿Cómo regular el poder que tienen los estados sobre estos? Pero como les decía, las obligaciones no se quedan únicamente a los estados. Si bien establece, digamos, o están principalmente, eh, digamos, enfocados en el poder que tienen estos sobre los particulares, no podemos hacer de la vista gorda. Y les doy el caso más, más sencillo. Si la definición nos dice que es que son aquellos derechos inherentes a la persona por el solo hecho de ser persona y respetar su dignidad humana, usted no ocupa una normativa escrita para respetar a otras personas y para entender la dignidad que estos merecen. Entonces, aquí uno de los, de los principales, eh, de las principales vertientes de análisis, y es hasta dónde puede llegar un derecho humano fundamental. Y el derecho humano fundamental tiene, digamos, sus límites cuando afecta a otros, es decir, estos no pueden afectar a otros y tampoco pueden ser, pueden ser de manera exclusiva. Es decir, si solo tuviera un grupo determinado de personas, no estaríamos hablando de derechos, sino lo que estaríamos hablando sería de privilegios, que son cuestiones distintas. Entonces, ahora que entendemos que estas obligaciones recaen tanto a los particulares como al sistema estatal, es decir, a los jerarcas, entendemos que esto es... La, digamos, la importancia que tienen trasciende no solo a una cuestión de derecho internacional público, sino en cada acción que hacemos para con otras personas, desde cómo usted trata a su mamá, a su papá, a su amigo, etc. Entonces, es de aquí uno de los principales eh, digamos aspectos a mencionar. En relación a esto, existen una serie de, digamos, de beneficios cuando un Estado es eficiente en la regulación de sus derechos humanos. Se han hecho informes de desarrollo humano prácticamente desde el año 2000 en donde se dice que la incidencia en, o la protección de derechos humanos provee a los Estados, haciendo un paréntesis, nunca confundir Estado con gobierno, que son cuestiones distintas, gobierno es el que se cambia cada cuatro años, y Estado entendemos como aquella concepción perpetua de soberanía que tienen, digamos, Costa Rica, es decir, es una cuestión, digamos, imperpetuable a lo largo del tiempo, entonces, por eso siempre se habla de hacia los Estados. Pero, como les decía, esta, este nivel de protección de los derechos humanos provee o tiene una relación directa con el desarrollo humano, y cuando hablamos de desarrollo humano entendemos tanto cuestiones de no discriminación hasta inclusive desarrollo económico porque ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver una, una cuestión de derechos humanos con desarrollo económico? Y es que aquí entran cuestiones de carácter de, por ejemplo, si hablamos de, de dignidad humana y demás, ¿por qué tenemos personas viviendo en las calles? ¿Personas sin recursos? ¿Por qué tenemos estas personas que, que no tienen esa, esa vida, entre comillas, digna? Eh, y digo entre comillas porque, como les digo, la palabra dignidad es, es muy amplia y da, va para muchas interpretaciones, pero por lo menos, ¿por qué no se le establecen esa serie de estatutos mínimos para poder desarrollar su potencial en la sociedad y aportar? Y tenemos personas justamente viviendo en las calles y demás. Entonces, lo que ha dicho Naciones Unidas y lo que han dicho los diferentes estudios de carácter tanto sociológico, tanto, digamos, desde eh, los reportes que establecen los, los poderes judiciales de cada, eh, de cada país y demás, es que cuando un país respeta más los derechos humanos, tiene un crecimiento en su digamos en su desarrollo social porque digamos provee a las personas una serie digamos de digamos de estabilidad que les permite tanto el crecimiento personal como el crecimiento social es decir las personas tienen más trabajos las personas sufren menos de discriminación se abre muchísimo más esta digamos esta protección a derechos humanos y, y esto lo que crea es justamente ese tipo de estabilidad que justamente nos lleva al siguiente punto, que es una relación directa que existe entre la buena gobernanza y los derechos humanos. A lo largo del tiempo se ha visto que cuando menos se respetan los derechos humanos es cuando hay una peor gobernanza, es decir, hay casos en los que usted puede ver, por ejemplo, casos como el de Venezuela, que son muy tristes, países que están en guerra y demás, en donde justamente la gobernanza podemos decir que es pésima porque al fin y al cabo se supone, o por lo menos en la teoría del Estado es, nosotros como ciudadanos limitamos nuestra libertad a cambio de seguridad jurídica y seguridad estatal para, digamos, desarrollarnos de manera plena en la sociedad. Y cuando esto no se cumple, estamos ante un Estado fallido, ¿verdad?, entonces, eh, de ahí la importancia justamente de que entre más respeto a los derechos humanos tengamos, más, digamos, eh, relación hay o una mejor gobernabilidad y una mejor, digamos, eh, crecimiento social. Esos derechos humanos hay que entenderlos siempre desde una concepción del valor del enfoque humanista. Es decir, en esto lo que se busca es el bien común, pero también, digamos, el, la importancia no solo de las mayorías, sino de las minorías. Inclusive, esto, estos estatutos del valor del enfoque humanista, justamente lo que buscan este, este tipo de organizaciones, proteger a los grupos más vulnerables. Imaginemos entonces, un, 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 nosotros que tenemos la dicha de estar en una democracia y que tenemos relativa, eh, digamos, garantía en cuanto a derechos humanos, imaginémonos que no fuera así y que el día de mañana viniese el jerarca, digamos, el presidente o la Asamblea Legislativa y dijera... A partir de hoy, la educación, se va a la educación digamos, superior, las universidades, van a ser para personas únicamente eh, de ojos claros y de mayores de metros 72. No nos, no nos importan los bajitos. ¿Qué crearía eso? Crearía una total discriminación y justamente eso, eh, digamos, enojaría a la población, al mismo tiempo haría que éstas estancaran en su, en su avance, restringiendo, por ejemplo, la educación, haciendo que hubieran menos trabajos, haciendo que no pudiéramos hacer inversiones de carácter, digamos, eh, ya de una perspectiva social y demás, entonces justamente ese es el valor que tiene, ¿verdad? Es, es una cuestión de progreso humano, y es por eso que se le da este enfoque humanista, porque se busca no solo proteger a lo que dicen todos, que es como, no, no, protejan, que elijan solo las mayorías, no. ¿Por qué? Porque las minorías también son humanos y también merecen un respeto a sus derechos y es por esto que esto tiene un valor de enfoque humanista. Entonces, una vez entendido todo, todo lo que es un poquito de manera express lo que es la concepción de un derecho humano fundamental, surgen las siguientes preguntas. Y es, esto suena muy bonito, pero realmente se, se aplica en la práctica. Y es aquí en donde creo que está el punto medular de la conversación que tengo hoy con, con el grupo del, del proyecto Hablemos es que simplemente este tipo de organizaciones y demás buscan un fin que es totalmente eh, eh, creo que yo eh, creo que todos estaremos de acuerdo que es un fin que deberíamos buscar todos como personas individualizadas sin embargo cuando empezamos a hacer este análisis a mí me surge la siguiente pregunta y es por qué digamos y voy a hablar desde lo más desde lo más individualizado hasta lo más grande y es ¿Por qué hablamos de defensores de los derechos humanos, pero después hacemos cosas que, que demuestran lo contrario? Y voy a hacerles un, un par de, de ejemplos. Una, una cuestión muy sencilla. Cuando usted quiere proteger al ser humano por el solo hecho de ser persona, es decir, hacerlo para la totalidad, ¿por qué entonces las personas los que deberíamos ser los primeros en hacer este, este respeto al prójimo, cuando estamos ante una situación que no nos gusta, hacemos justamente lo contrario, vulneramos esos derechos humanos. Y les pongo el ejemplo más claro. Cuando una persona es sentenciada en un proceso penal, todos queremos lo peor para esta persona. Todos, desde que ya está en redes sociales, ya lo tratamos como si fuera culpable, como si ya tuviera, digamos, como si ya no tuviera derecho a un juicio justo y desde ya estamos vulnerando su dignidad por el solo hecho de que Day hey, es un infractor de la ley. Entonces, cuando entendemos esta concepción de derechos humanos, tenemos que extrapolarla a inclusive personas que tal vez no tengan una misma opinión que nosotros o que inclusive hayan incurrido en algún momento de sus vidas en errores los cuales los, han, los cuales tal vez no son justificables, pero al mismo tiempo que no los haga justificables no los hacen menos personas. Entonces, esa es la concepción o el, o el tema más difícil para el ser humano, porque el, el ejemplo más claro es cuando sale un violador, por ejemplo, una persona que violó a alguien o presuntamente violó a alguien, o una persona menor menor edad, por darles un ejemplo muy grotesco, tenemos medios de comunicación que ya lo están tachando de culpable, que están ejerciendo presión a los jueces, y entonces ya, desde ese momento ya estamos vulnerando sus derechos humanos. Porque hay que entender que estos derechos humanos no están condicionados, no pueden estar condicionados ni a las acciones, ni a las preferencias, ni el que es esa persona, es solo por el hecho de ser persona. Entonces, he aquí uno de los, de los, mayores, de los mayores dilemas de carácter moral, o, o por lo menos no creo que ni siquiera debería ser un dilema, pero que es uno de los mayores dilemas de nuestra sociedad. Vea que a mí... A mí me asombra ver, ver cómo hemos llegado al punto de normalizar que en, en, en prensa no se hable nunca de la presunción de inocencia, que es un derecho humano. Todos somos inocentes hasta que en un juicio justo se demuestre lo contrario. Y sin embargo, tenemos medios de comunicación y personas, digamos, particulares que todos los días, ante cualquier noticia, ya estamos tachando a una persona y vulnerando su dignidad humana justamente por esto. Les pongo otro caso. Desde la creación de redes sociales ha abierto cosas buenas y cosas malas. Desde las cosas buenas es le hemos dado voz a aquellas personas que no tenían espacio para decir lo que pensaban, para decir aquello que necesitaban o simplemente para expresarse, y eso me parece muy bien. El detalle está que sus derechos empiezan donde terminan los o sea, sus derechos terminan donde empiezan los del otro, es decir, esta, este fenómeno de redes sociales ha provocado que al mismo tiempo lo que se buscaba, que justamente era que las personas tuvieran voz, que pudieran compartir y demás, justamente se volvió en lo contrario. Vea que a día de hoy es cuando una persona no tiene una opinión que la que responda a los de la mayoría, sufre un acoso mediático que, y en redes sociales que es, digamos, pavoroso. Y nadie se cuestiona esto. ¿Por qué? Porque somos una sociedad... A mi criterio, hipócrita. Queremos derechos humanos, pero solo derechos humanos para algunos, entonces ya no estamos hablando de derechos humanos. Vea el caso de este actor de Marvel que dijo, tenía creencias de que no, digamos, no promulgaba con determinado grupo y está bien, si usted lo entiende de, desde el enfoque humanista es, usted puede pensar lo que quiera, puede eh, seguir cualquier línea de pensamiento, siempre y cuando no lastime a otros. Entonces, en este caso, la persona únicamente dijo que okay, no estaba de acuerdo con determinada, con determinada corriente ideológica y vimos como fue un cosa de carácter bíblico, o sea, una cosa totalmente pavorosa y yo no escucho a ninguna organización de Naciones Unidas, no veo a ninguna entidad pública y menos a particulares, hablar de los derechos humanos de esta persona o de los piados de libertad. Se ve, no, es algo que no se visualiza. Entonces, es, es, esta es la esencia del conversatorio y previo a, a abrirle el espacio a, a, a los compañeros aquí presentes, es que usted como, como persona se siente a reflexionar acerca de qué quiere, o sea, realmente usted respeta la, la, la dignidad humana, comparte, cree en los derechos humanos, empiece justamente por, por respetar esos derechos humanos de lo más, o sea, imagínese el peor escenario. Y esto porque... De ahí es donde empieza justamente, eh, digamos, la igualdad. Y aquí es donde empieza, digamos, un, otro de los temas, de los grandes temas que, que una vez quiero ir introduciendo y es que estos derechos humanos son inherentes a la persona y lastimosamente nosotros vemos como algo grandioso que una persona los respete cuando debería ser algo que no se debería ni siquiera de alabar porque es algo, y, digamos, que está en el ser humano. No podemos magnificar cuestiones que son de carácter eh, humano, o sea, que, que responden al individuo. Yo, yo no consigo, por ejemplo, eh, hace, hace, hace unos años se aplica en Costa Rica una ley que lo que hace es para, digamos, para los medicamentos de, de público, es decir, los que da la caja cuando se atendido, que traigan eh, para las personas sordas, y para que las personas sordas puedan diferenciar cuál es. Y la gente viene y al presidente y le aplaude y de todo, por, por firmar esta ley a la asamblea legislativa, por lanzar el proyecto y, y por aprobarlo y todo y mi pregunta es ¿por qué aplaudimos eso? Si más bien eso ya debería estar desde antes porque la persona aunque sea ciega tiene sus derechos como persona y esto es una cuestión que ya debería de estar, es una cuestión de crítica a cómo no estuvo antes, al igual que por ejemplo cuestiones como, como el matrimonio igualitario y demás o sea a mí me parece una cuestión totalmente pavorosa que un, un institu una institución, digamos, de, de derechos humanos tenga que justamente sentenciarnos a regularlo y que nosotros no podamos hacerlo como país. Es una cuestión que yo digo, ¿cómo es posible que nuestros padres y madres de la patria no puedan velar por, nuestros, por la creación de nuestros derechos humanos? Porque aquí uno de los... De los pilares, digamos, de, de la concepción del derecho humano que les decía al principio. Usted no ocupa de un organismo internacional para crear derechos humanos. Inclusive, digamos, desde la, desde, la, desde la teoría del Estado, el máximo garantista se supone que es el Estado y nosotros ponemos a los padres y madres de la patria justamente para que velen por nuestros intereses. Entonces, el, el ponernos, digamos, a, a eso para mí es pavoroso. O sea, ¿cómo es posible que una asamblea legislativa... Eh, que, que se dice, eh, digamos, que vela por nuestros derechos, no sea lo competente para entender cuáles son las necesidades de un país de carácter social y, y tener que verse por obligado por una, un estatuto internacional a regularlo. Es que a mí eso me parece totalmente pavoroso. Es decir, ¿cómo no se puede ver una discriminación totalmente, digamos, a todas luces, y que lo tenga que hacer un organismo internacional? Es lo que yo, como estudiante de derecho, no comprendo. Es un Estado fallido y aquí otra de las, de las principales de los principales problemas que veo en la actualidad de los derechos humanos y es que los derechos humanos se han vuelto un digamos un un, un utensilio de propaganda política cuando esto jamás puede llegar a ser desde una concepción humanista eh, propaganda política cómo usted va a hacer o, digamos va a propiciarse como candidato Diciendo, ah, es que yo respeto los derechos humanos y, y demás, cuando es algo que o sea, no, no es para aplaudirle, es algo que usted tiene que hacer. Es una obligación de carácter moral, legal y en la cual usted está llamado por la función que tiene hacerlo. La, las, la, lo hablaba yo con, con, la, con, con mi compañera Natasha, que, que pobre es la política costarricense que nosotros de verdad lleguemos a un punto en el que tenemos que aplaudir hacer lo correcto. O sea, cuando es una cuestión que, que el, el respeto a los derechos humanos no tiene que ser algo de aplaudir, ¿por qué? Porque son inherentes. Es decir, no consigo yo que un, que un candidato político los utilice como medio de propaganda. Entonces, eh, de aquí, digamos, uno de mis principales... Eh, di por lo menos problemas que tengo con, y con la concepción que tenemos ahorita. Entonces me gustaría abrir el tema y, y escuchar a, a los demás participantes acerca de qué opinan de esto.
0: Sí, bueno, agregando lo que acabas de decir, ¿verdad? Que, uff, temas favoritos. No, mentira. No, pero digamos, por ejemplo, todo esto yo creo que es de esperárselo, ¿verdad? Ya, ya cambiando un poquito, no, bueno, como sacando un poquito el tema, pero no lo saquemos tanto. Eh, el hecho de que para estas próximas elecciones, eso es lo que vamos a ver, tristemente ¿verdad? Yo creo que Costa Rica se ha visto tan vulnerado en todas estas cuestiones eh, hay una sociedad bastante eh, conservadora que cree que, que hay derechos que, que no deben ser para no, no deben concedérselos a todos simplemente por esta cuestión moral, simplemente porque ellos no lo harían, entonces no puedo cedérselo a otra persona porque me molesta verlo, entonces ahí empezamos desde esa, desde esa concepción de que el conservadurismo, de que inclusive eh, tener esto de que es que la religión, ¿verdad? Me parece bastante triste que tengamos que meter la religión, una, una creencia de un dios o dioses o lo que sea que se vaya a creer, ¿verdad? Para limitar a otras personas, para someter a otras personas en cuestiones que simplemente nosotros creemos que, que es lo correcto, ¿verdad? Cuando en realidad no debería ser así y eso es lo que próximamente vamos a ver y, y va a ser bastante triste, ¿verdad? Viendo por lo menos la lista de los candidatos que se están tirando y un poquito de los anuncios que están yéndose, ¿verdad? Entonces antes ya no era esta concepción del, del, mat del matrimonio igualitario que igual de todas maneras sí va a dar y al final de cuentas terminamos, terminamos aplaudiéndoselo a Carlos Alvarado. Cuando él no lo hizo, o sea, no, no lo hizo porque tenía que, o sea, ya tenía que hacerlo, no, no era algo que, wow, entonces al final de cuentas, ¿verdad? Y peor aún, Fabricio diciendo que nos iba a sacar y todas estas cuestiones que creo que es algo que más adelante podríamos hablar, ¿verdad? Del hecho de, de que, que puede implicar salirse por lo menos de algún, de algún acuerdo internacional, como así, digamos de que relevante, como esto, ¿verdad? De o alguna institución como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Eh, que es como un caso que, que ahora le estaba comentando a José que, que sería interesante traerlo a la mesa, pero verdad, todas esas cuestiones y ahora yo creo que lo que se va a venir y que es un tema que va, van a politizar y que no debería, no, no es correcto, no, no debería ser correcto, eh, porque hay otros asuntos importantes que nos compete como Estado pero venir a traer los derechos humanos y, y simplemente negociarlos es que es esto, negociar con los derechos humanos, esto no debería ser así y, y sí verdad yo creo que esto es como mi preocupación de momento, no sé si mis compañeros quisieran como agregar algo sobre todo esto que José nos mencionó porque habían bastantes puntos que, que podríamos como tomar Y de paso también en Facebook eh, estaban haciendo una pregunta, José, también. Eh, dice Mario Meneses, que ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos universales?
1: Sí, ahí estaba viendo la pregunta y es justamente uno de, de, digamos, de, de los estatutos que les, que les mencionaba. No es que exista una diferencia como tal, ¿por qué? Porque los derechos humanos, su característica es que son universales. Es decir, son conceptos que no pueden estar, no pueden entenderse uno sin el otro. Es decir, si los, si los derechos humanos no son universales, no estamos hablando de derechos humanos. ¿Por qué? Porque son de las personas. Y con esto que decía la compañera Natasha, a mí me parece sumamente importante traer el tema a la mesa. ¿Por qué? Porque estamos próximos a elecciones y vamos a ver otra vez... Este, 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 digamos, desparpajo, eh, ya, ya se me lengo la Vamos a ver todo este desastre político justamente para aprovecharse y, y hacer propaganda. O sea, yo, como, le, como decía la compañera Natasha, es que los derechos humanos no son cuestiones negociables, es algo que no puede estar supeditado a que si votamos por usted sí, y si no, no. O sea, es una cuestión que es intrínseca al ser humano. Y aquí uno de los mayores problemas que yo tengo con el abordaje de los derechos humanos en la actualidad, y es de que los utilizamos como medio de propaganda, y lo que hacemos es aprovecharnos de grupos que han estado años luchando por sus derechos para usarlos como bandera política, y eso es algo que a mí me parece sumamente nefasto. O sea, utilizamos esto, ¿por qué? Porque vende. Entonces, vea, vea qué curioso, a mí me hace mucha gracia ver cómo estas personas lo utilizan durante la campaña, sacan la bandera de determinados grupos, de determinados grupos vulnerables y, y lo utilizan como campaña política, son electos y usted solo los ve hacer eso una vez al año. Entonces, de aquí una de, de mis mayores preocupaciones y viene la siguiente. Si hablamos de que los derechos humanos todos son, digamos, entre comillas, de igual, de igual rango, es decir, no hay derechos humanos más importantes que otros, me pregunta, me, yo me pregunto, ¿Por qué entonces los candidatos políticos únicamente hablan de aquellos derechos humanos que venden en prensa? ¿O usted alguna vez ha escuchado hablar algún, algún, digamos, algún poder político hablar sobre la discriminación que sufren las personas sordas, la discriminación que sufren las personas ciegas, las personas habitantes de la calle? ¿Alguien se preocupa por ellos? No, ¿por qué? Porque, porque no vende. ¿Qué, ¿Qué va a vender más? Eh, ¿X candidato propone que en las escuelas ya no se enseñe religión, sino que se, se enseñe el ESCO. ¿Va a vender eso? No, ¿qué va a servir? Este es, este es progresista y este es conservador, entonces vamos a bipolarizar a las personas, ¿por qué? Porque todos van a tener que entonces comprar ese medio de comunicación, ¿por qué? Porque nos gusta el morbo, nos gusta siempre bipolarizar la sociedad de buenos y malos, este es malo porque aquel es un ramacheco este es bueno porque este, es, este está apoyando a determinado grupo político, entonces es ahí donde yo digo que poca cultura política tiene el costarricense que de verdad tomamos una decisión política en cuestiones que no deberían ser políticas porque no son negociables o sea, a mí esto me parece sumamente preocupante y, y por eso me, me gustaría es, escuchar la, la aportación de, de los compañeros
2: Bueno, hasta el momento me ha encantado la conversación, en realidad creo que se han tocado temas bastante Bastante importantes. Y creo que rescataría dos cosas. Primero, la importancia de lo que es hablar de los derechos humanos porque como, como bien hemos recaído en este último segmento ha mucho pie para la politización de esas temáticas que realmente no deberían ser políticas. Y segundo, el hecho de que nos, uno de los principios como bien se ha mencionado a lo largo del conversatorio es que los derechos humanos son inherentes al, al, al ser humano y por esa inherencia o una de las cualidades que otorga esa inherencia es la universalidad de los que son los derechos humanos pero aquí cabe que nos hagamos la pregunta y llegamos al punto de realmente eh, preguntarnos como hemos llegado hasta aquí realmente los derechos humanos son universales realmente podemos decir que los derechos humanos son universales y aquí creo que hay un punto bastante importante eh, al cual caer y es al hecho de que los derechos humanos se han dado a lo largo de la historia por procesos de lucha histórica por procesos de una lucha social y por lo que es el resultado de la conflictividad social que es gracias a esto que, que hemos tenido tenemos derechos, viéndolo desde una perspectiva más positivista. Y visto como desde las dos grandes ramas, ahorita tenemos una, una gran disyuntiva entre lo que es esta concepción de lo que son los derechos humanos como, como el ideal, como lo que tenemos que ser, eh, y como lo que realmente aún eh, muchas personas creen que es. O sea, aún estamos luchando con ese conservacionismo de, de acreditarle los derechos humanos visto tal vez de una perspectiva más naturalista, que es la concepción de los derechos humanos a partir de lo que es la, el, el don divino. O sea, decir que nosotros tenemos esta concepción de los derechos humanos debido a que nos lo provee una, una entidad superior. Y estos choques de paradigma, al final de cuentas, lo que nos otorgan, citando un poco a, a Elio Gallardo, al final de cuentas, el ver o el aferrarnos a la concepción de que los derechos humanos son otorgados por una divinidad, no nos está dando derechos, nos está dando obligaciones morales nos está dando pausas para poder avanzar, nos está restringiendo y lastimosamente todo lo que son esas restricciones nos impide ir avanzando en lo que son los derechos humanos. Entonces creo que aquí eh, voy a decir otro punto que fue algo que que una vez un profesor dijo y que realmente me caló mucho en términos de derechos humanos nosotros tendemos mucho a verlos como, como el punto de partida y decir, ok, ese es el punto de partida, el ideal es que todos tengamos los mismos derechos, las mismas condiciones, las mismas oportunidades, pero en realidad los derechos humanos, lastimosamente dentro de la realidad social en la que vivimos, no se pueden ver como un punto de partida, tienen que ver como un punto de llegada. Todos los derechos que hemos alcanzado a lo largo de la historia no se pueden dejar de luchar hasta que cada una de las personas, hasta que cada uno de los humanos que habita en este mundo, realmente llegue a tener esos derechos. Y hasta ese momento, posiblemente, se, sigamos hablando de privilegios de uno y de luchas sociales de otro. Y hasta ese momento, posiblemente, sigamos colando y metiendo temas de derechos humanos a lo que es la... la parte del conflicto y parte de la situación política, porque estamos en un punto, pues estamos en una situación en la cual eh, hemos llegado a crear identidades estatales, a crear identidades que lastimosamente siempre funcionan en, un, en, un, en una relación de inclusión-exclusión y que por ende al ser exclusivos, eh, generan condiciones de desigualdad que nos impiden alcanzar el ideal y que nos impiden alcanzar la igualdad de oportunidades y que nos impide dar un pleno goce de la universalidad de los derechos humanos y es por eso que este tipo de conversaciones es, es tan tan importante. Termino mi comentario.
3: Au. Hacer una intervención rel relacionada con lo que dijo Juan eh, como Juan ya explicó, pues los derechos humanos terminan siendo un punto de llegada porque todavía no tenemos esa garantía de que todos se van a cumplir. Entonces, para que José pueda eh, explicar un poco más a la gente que esté viendo y todo, que aunque deberían ser obligatorios los derechos humanos y debería cumplirse para todo ser humano, eh, aún todavía existen violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que quería que vos explicara es un poco acerca de pues, formas o mecanismos de, que existen para proteger los derechos humanos. Porque dentro de lo que, que es un derecho humano, también uno puede y necesita hablar de que en el caso de que se viole un derecho humano, ¿qué protege los derechos humanos?
1: Es, es una pregunta sumamente interesante y que la encontramos principalmente nuestra Carta Magna, digamos, el, en, en la normativa costarricense, como les decía, la cúspide de, de nuestro sistema jurisdiccional se llama la Constitución Política. Esta Constitución establece los derechos de orden constitucional, que son, como les decía, los de más alto rango, solamente superados por los derechos humanos, ¿verdad? Que si bien en derechos constitucionales muchas veces tenemos derechos humanos, la normativa constitucional únicamente puede ser superada por tratados internacionales que provean más derechos a las personas, digamos, eh, únicamente puede ser superada cuando estos, los derechos humanos... Provean más personas, más derechos a las personas. Entonces, cuando hablamos de una violación a un derecho humano, tengámoslo constituido en nuestra constitución, digamos consagrado en nuestra constitución o no, es decir, que solo esté en un tratado internacional, no, la ley nos provee de una serie, digamos, de mecanismos de protección al individuo. En este caso, cuando tenemos alguna violación de un derecho de este tipo, no, nosotros lo que tenemos que accionar es lo conocido como. Cuando sea una privación a la libertad, el estatuto, que, el instrumento que tenemos se llama habeas corpus, en, que es un estatuto que puede presentar cualquier persona, inclusive en una servilleta, que es cuando haya sufrido una detención arbitraria. Para todos los demás derechos eh, que no sean referentes a la libertad de tránsito, tenemos la, digamos, el conocido amparo, que mucha gente eh, pone mal, y, es, y espero que esto se lo lleve las, las personas que estén, que estén diciendo que dicen, voy a poner el zaracuartazo, eh, eh, la sala cuarta no existe, lo que existe es la sala constitucional y esta es la encargada justamente de velar por la protección de estos derechos de carácter fundamental, es decir, nosotros podemos promover un amparo justamente para que se resuelvan cuando estamos, cuando estamos siendo cercenados nuestros derechos humanos o nuestros derechos fundamentales, que muchas veces, como les digo, están ligados, no siempre, eh, es mediante esos mecanismos que lo podemos hacer. Sin embargo, a mi parecer, tenemos un mecanismo aún más importante, que es la incidencia en justamente elegir a los padres y madres de la patria. Nosotros tenemos gracias a nuestra constitución y a derechos humanos, una garantía de que el poder reside en el pueblo. Es decir, nosotros vamos a elegir a las personas que van a llevar las riendas del país y quienes nos van a representar y nos van a establecer esas normas de carácter social y proveer de facultades o limitaciones. Y es ahí donde yo creo que está, digamos, el, la esencia de donde, de donde tiene que el individuo actuar porque los otros, los otros mecanismos son de carácter cuando se están vulnerando. Sin embargo, cuando no tenemos un marco regulatorio, y lo que queremos es que el Estado nos provea de un derecho positivo, es decir, un derecho consagrado, en normativa escrita, para justamente tener regulado o facultado una, un determinado derecho, tenemos que exigírselo a nuestros padres y madres de la patria, que en teoría son quienes nos representan. Y es aquí uno de los mayores problemas justamente del ciudadano costarricense, y es, nos encanta criticar pero pocos hacemos por nuestro país. Entonces, ¿cómo usted puede hacer por su país? Entablando ese tipo de conversaciones, no le tenga miedo a temas tabú. Hay que quitar esa barrera. O sea, si usted. Derechos humanos es un tema que, que da para mucho de qué hablar y ponía situaciones aquí incómodas. Y son situaciones que usted tiene que hablar. Es decir. ¿Quiere derechos humanos? Bueno, entonces ponga el caso de un violador. ¿Usted le, le, va, a dar, le va a dar derechos humanos a ese violador? Mm, verdad Entonces traiga a la mesa ese tipo de, 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 de conversaciones y ahí usted va a enriquecerse del tema. Y una vez que usted haya construido digamos un, un conocimiento acerca de lo que usted espera de su Estado, ahí la incidencia que usted tiene que hacer es justamente en la elección de nuestros gobernantes, nuestros padres y madres de la patria, que son los encargados justamente de velar por nuestros derechos de velar por la seguridad social, pero sobre todo de representarnos. Entonces, eh, como les decía, los, hay mecanismos de carácter cuando se violan y hay otros mecanismos que es elección popular. Yo soy fiel creyente de que si nosotros tuviéramos... Una, una cultura política diferente no tendríamos ni siquiera que estar llegando a este punto de discusiones. Vea, es que para mí, por ejemplo, en, 2000, en 2016, cuando la Corte interamericana de Derechos Humanos nos sentencia a regular el matrimonio igualitario, es que si nosotros tuviéramos una buena cultura política esto ni siquiera sería tema de discusión porque sería algo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, no podemos hacerlo de carácter exclusivo. Entonces... Eh, como les decía, tenemos estas dos, estas dos figuras, cuando, se, cuando, es, eh, cuando lo que digamos, se viola es la parte de la libertad, tenemos el habeas corpus, y cuando se viola algún derecho humano o cuando se viola algún derecho constitucional, tenemos el amparo. Sin embargo, como les digo, creo que el grado de incidencia que tenemos que tener está en cómo nosotros ponemos a nuestros padres y madres de la patria, porque ya, es una cuestión que si usted se sienta un día, pone su computadora y escucha el plenario, va a ver la clase de representantes que tenemos, o sea, representantes, y yo no es que estoy diciendo que, que, que para ser diputado se tenga que hacer, eh, dar una masterclass de derecho constitucional, laboral, penal, no, lo único que pido es que usted como madre o padre de la patria entienda cuáles son las necesidades del pueblo. dos, cuáles son los factores más urgentes de abordar y número tres, que no espere que le aplaudan por hacer su trabajo. Entonces, yo creo que el, el, digamos, el mayor grado de incidencia está en nosotros, como les digo, desde la parte estatal. Pero, sin embargo, tenemos también la parte social, que es cómo podemos nosotros, si nosotros vemos un, un derecho humano que está siendo, digamos, vulnerado y no hacemos nada, somos parte del problema. Lo veía yo ayer, o sea, es impresionante cómo hemos normalizado reírnos del físico de una persona. Ponían una, una, una foto del presidente Carlos Alvarado, que, como les digo, no es como que no, no me voy a esconder, estoy muy en desacuerdo con cómo ha administrado su gobierno, pero sin embargo, eh, de critico al profesional, no a la persona, porque es muy distinto. En, digamos, criticar el trabajo de una persona y decir, vea, es que a mí me parece que su administración ha sido nefasta y ha sido esto, esto y esto y otra cosa es empezar a vulnerar derechos humanos por una cuestión de populismo es que a mí me parece que, que en redes sociales un montón de críticas a, a que estaba pasado de peso o sea, son, son cuestiones que yo creo que si queremos velar por la protección de derechos humanos no podemos exigir lo más grande si no empezamos desde lo más pequeño y desde lo más pequeño es desde usted como persona, respetando sus derechos humanos y viendo, digamos, este tipo de acciones y no apoyándolas. Si usted ve en la prensa que una persona está en un proceso penal y no tiene una sentencia firme que lo declare culpable, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si usted ve a una persona que usted compra un periódico en el que pone en la foto de Carlos Alvarado porque está gordo y porque dice eso, o sea, es... ¿Me entiendes? Es lo que yo les decía de un carácter contradictorio, es queremos derechos humanos, pero solo aquellos derechos humanos que me parezcan buenos, entonces es eso. Entonces, como les dije, tenemos mecanismos de incidencia, tanto política, que es con la, la, la elección, digamos, de nuestros padres y madres de la patria, de nuestros caracteres eh, personales de carácter defensivo, es decir, cuando nos vulneran un derecho humano fundamental, que por ejemplo, habeas corpus, y, digamos, y recursos de amparo, y un tercero que para mí es el más importante, que es justamente el usted como individuo, ¿qué hace para velar por la protección de los derechos humanos?
3: Me parece también muy importante agregar ahí que bueno, pues siento que tiene toda la razón y agregar de último que como internacionalistas nosotros nos especializamos un poco más en eso de último recurso, cuando todos los recursos internos del, del Estado se agoten, usted puede ir a, una, eh, a un organismo internacional para pedir que se cumplan sus derechos humanos si el Estado no ha querido y no, ha, eh, no se los ha garantizado eh, porque pues en este momento ahí hay unas situaciones también con Costa Rica y, eh, y la Corte Interamericana por esta misma razón, porque primero usted, cuando se agotan todo lo, todos los recursos internos, es necesario porque los derechos humanos son necesarios es necesario de verdad ir a un organismo internacional porque alguien o algún, alguna entidad tiene que importarle que se cumplan sus derechos humanos. Y eso es importante para que todo el mundo lo sepa. Y no solamente los derechos humanos. También quería mencionar que la gente siempre relaciona derechos humanos a el derecho a la vida. Y, y quedamos ahí y no, la gente de verdad nos informa ¿Qué derechos humanos usted tiene garantizados por ser una persona? Y usted tiene, usted tiene una amplia gama de derechos humanos. Y la verdad es que tal vez aquí en Costa Rica no nos preocupamos muchísimo por eso y no, no pensamos muchísimo en eso. Y tal vez por la educación, tal vez por ciertas otras situaciones que la, la gente no sabe realmente cuáles derechos humanos o sea, ¿qué, qué son, ¿cuáles son los derechos humanos? Entonces también que cada uno pueda tomar el tiempo de informarse. Y como usted lo menciona, la gente puede estar como muy esforzada por ciertos derechos humanos, mientras que por otro lado actúan de forma muy hipócrita, porque a veces ni siquiera saben que actuar de esa forma... Eh, puede violar los derechos humanos de otra persona. No creen que ellos podrían violar los derechos humanos de otra persona. Cuando cualquiera de nosotros podría llegar a violar los derechos humanos de otra persona, por no saber cuáles son los derechos humanos.
1: Sí, como comentaba la compañera, aquí, aquí hay un tema de, de carácter trascendental, y es, y es lo que yo les comentaba, un Estado fallido. Cuando un Estado no logra proteger justamente al ciudadano, es un Estado fallido. Entonces, como sí, los organismos de, de digamos, de, de, corte, de Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Corte Internacional Penal y demás, son la última, ¿verdad? es decir, a lo último que deberíamos llegar. Pero justamente a, a, aquí me hago, me hago la pregunta, por lo menos yo, de, de cómo es posible que tengamos que llegar hasta esas instancias para cuestiones que son inherentes al ser humano. Pongo el caso, que si bien no es el país con más derechos humanos del mundo, pero es un, es un país que, digamos, ha implementado muy bien esa técnica y es, eh, lo que yo delimito es, si nosotros escogemos a nuestros padres y madres de la patria, estos, digamos, deben fungir por nuestros intereses. Entonces veía yo en el año 2000, investigaba sobre el año 2003, 2004, sobre una persona que se autodeterminaba como mujer, era un hombre, nació hombre, se autodeterminaba con el sexo femenino, realiza todo un proceso quirúrgico, digamos, para hacerse mujer y demás, se autopercibe mujer eh, y lo que quiere es nada más, digamos que en su documento salga como tal porque va a una entrevista de trabajo, le van a dar el trabajo y, y cuando va a firmar, la persona le pide obviamente el, el documento de identidad y lo que dice es Jorge, pero si usted no, no parece Jorge, entonces esta persona va al registro, se siente discriminada va al registro civil, pide, digamos que le cambie, ahí en México se llama registro civil, nosotros lo tenemos con el Tribunal Supremo de Elecciones, pero va y pide que le cambien el nombre. Y lo que le dicen es, es que usted es hombre, nació hombre y demás, entonces no se puede, ¿verdad? Entonces, esta persona hace las incidencias de carácter interno y la sala, digamos, de ahí, digamos, la, la jurisprudencia, lo que yo les decía, los derechos humanos no solo se crean por normativas escritas, sino por interpretaciones, y estas interpretaciones se llaman jurisprudencia, que son las interpretaciones que hacen los jueces de, de determinados derechos, y México en 2004, sin, porque ningún in, en ese momento ningún tratado internacional de derechos humanos había emitido un, una sentencia sobre esto, crea un derecho humano de, digamos, la libre autodeterminación y es el, el cómo la persona se desarrolla a sí mismo. Entonces, aquí es el punto medular donde yo les, donde yo les decía, yo eh, lo que no consigo es cómo tenemos que recurrir a un, a un organismo internacional para que legisle problemas de nuestro propio país, eso es lo que me parece a mí totalmente descabellado y que no logro entender. O sea, ¿cómo es posible que tengamos entonces eh, jueces, eh, magistrados que tienen que hacer este tipo, eh, digamos, de análisis y, y que no seamos capaces nosotros mismos de crear nuestros, nuestros derechos? O sea, eh, yo le comentaba a Natasha un día de, estos, de, de esto, ¿verdad? Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una cuestión muy bonita en lo que se dice, pero a la hora de la incidencia es poca realmente. O sea, vean, tú, o sea, estamos hablando de que el matrimonio igualitario en Costa Rica fuimos sentenciados hasta el 2016. O sea, yo no consigo como una lucha que ha durado tantos años nuestros propios padres y madres de la patria no lo hayan podido hacer. Es lo que yo no consigo. Y ahí lo que les mencionaba de nuestro grado de incidencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que los ponemos ahí. Entonces, el problema es, el problema es justamente que el tico no le gusta, no le gusta atribuirse a funciones. Todos decimos: el Estado es malísimo, el presidente es pésimo, los diputados, lo peor. Y usted le pregunta: ¿y por cuál votó? Ah, no, por el que el que era, tenía una banderita sobre determinado grupo y ya. ¿Y ha hecho algo por ese grupo? No, pero marchó con ellos. Y súper bien. O sea, vea, vea lo, lo nefasto que es. O sea, los, o sea yo, yo lo que veo es los utilizó. Entonces, eh, sí, digamos, como, le, como decía la compañera, eh, estos institutos, estos instrumentos internacionales lo que nos permiten es justamente cuando nuestro Estado no logra, eh, por sus mecanismos internos, delimitar o conceder determinados derechos humanos justamente de tener que acudir a esto y es, y es sumamente triste porque al momento en el que usted es sentenciado como país lo que está diciéndole al mundo entero es usted fracasó en la protección de su, de su misma gente
0: Sí, claro, de hecho hay un aspecto súper importante que mencionaste, ¿verdad? Y yo creo que tal vez como, como de modo ir cerrando, ¿verdad? Eh, creo que puede ser el hecho de que nosotros tenemos la, y nosotras tenemos la responsabilidad de informarnos, ¿verdad? Eh, a esto, a lo que se viene, ¿verdad? Por ejemplo, las elecciones. Informarnos, saber que, que, cuáles son sus propuestas reales. Se está negociando con los derechos humanos. Tiene propuestas de verdad de inclusión. ¿Cómo ha sido? Yo sé que, que esto puede sonar un poquito sketchy. <risa> pero, ¿cuál es el historial? Antes de ser político, antes de, de tirarse, hizo algo por esa población, intentó luchar por ellos, porque yo sí creo, por ejemplo, en el sentido de que la política es un medio para llegar a, como a incidir de cierta manera, de, eh, de forma macro, ¿verdad? Eh, para las poblaciones más vulnerables, vulnerables no hay nada, vulnerables, o por ejemplo, en lo que es la naturaleza, verdad, que no tiene sus medios para defenderse porque es, es la naturaleza, no tiene una voz, ¿verdad? Nosotros como seres humanos deberíamos cuidarla, en fin. Pero antes, no, no solo ese es el medio, uno antes tiene que haber hecho una lucha por eso mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora me imagino que pueden haber políticos que vayan a hablar, por ejemplo, de, de los grupos indígenas, ¿verdad? Con todo esto lo que sucedió en la frontera. Pero ha hecho algo antes, se unió a los movimientos, por lo menos aunque sea las marchas, intentó crear algún proyecto de ley o... O, ¿O alguna fundación para poder generar algún, algún grado de incidencia? Y si no, entonces, ¿por qué simplemente lo propone? Para hacer política, ¿verdad? Todas estas cuestiones creo que debería consultarse, e inclusive, ¿verdad? Eh, el día de ayer estaba viendo un video... Eh, de que cómo vulnera, vulneramos, por ejemplo, el hecho de la inclusión, ¿verdad? Dentro de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, de que, de que se tenga que aplaudir el hecho de que, o sea, que, ok, que las personas sordas tengan que aplaudirle al, al ente que este, ¿verdad? Que, que les da el, eh, se, me, se me fue la palabra, los, los traductores, no los traductores, los... Ay, perdón, se me fue la palabra, ¿verdad? Pero los, los que hacen esta traducción, los intérpretes, ajá. O sea, que, que tengan que aplaudirles, ¿verdad? O que, por ejemplo, no puedan meter todos, duren 10 años, 15 años sacando estos cursos, ¿verdad? Sin garantizarles. Y es que el problema es de que ya está, por ejemplo, así, la institución o, o el... el, el la agrupación dentro de la universidad para que hayan intérpretes, pero no se los brindan. Entonces, ¿a dónde viene esta parte de verdad de la inclusión, de progreso? Y es que el problema es de que esto no es algo nuevo. Esto ya viene desde hace años en donde queremos intentar que haya igualdad para todos y todas, pero no pasa. Y sí, digamos, está bien, todas estas partes de los recursos, pero entonces, porque no hay una buena administración de los mínimos y se sabe que hay población de ese carácter, por lo menos dentro de una universidad? Ahora imagínese que eso pasa en un nivel mini, bueno, entre comillas mini, ahora imagínese a nivel nacional. Quién va a bailar por esas personas, verdad? Y por lo menos dentro de estos años eh, de este gobierno no se han visto leyes que de verdad quieran quieran ayudar, por ejemplo, a, a estas poblaciones que han sido vulneradas o, o todas estas cuestiones cuestiones para ir avanzando eh, nosotros y nosotras. Y algo que me preocupa, ah bueno, y, y algo bastante interesante que quería mencionar era sobre esta concepción de los derechos humanos que también son como bastante occidentalistas, no sé si se dan puestos a pensar como bastante en eso, ¿verdad? Porque ahí es donde nacen. Y, y cómo criticamos desde nuestro pensamiento occidental a, a otros países, digamos, y que tampoco, no digo que esté bien, ¿verdad? Muchas de esas cuestiones no digo que estén para nada bien de lo que se hacen, de todas estas violaciones, porque sí si son violaciones de derechos humanos, por ejemplo, tener que mutilarles los genitales a las mujeres, <ríe> o sea, no, jamás, no digo que, que porque haya sido tradición y, y sea, no sea occidental debemos aceptarlo, pero, pero verdad, ¿cómo tenemos esta concepción? Y lo difícil que es que por lo menos en esa zona del mundo se aplique. Y ahí es donde decimos, no, no, no son universales, no, no, nos, no, no se no, se no, a no, no, por no, si yo viviendo de aquí humildemente en Costa Rica y me voy a otro país, posiblemente no, me los garanticen. Y al final de cuentas aquí es donde empezamos a ver todas estas limitaciones y creo que es, bueno, yo creo que hemos avanzado como sociedad, eso, eso creo que es algo de, que se puede rescatar, ¿verdad? De, de cómo se han ido aplicando, ¿verdad? De antes de ser simplemente derechos eh, que, que nada más se les daba a los hombres, por ejemplo, unos que otros, eh, o a las personas personas blancas o todas estas cuestiones por lo menos ahí vamos avanzando pero sí hay bastantes limitaciones bastante que luchar y que nosotros eh, en lo personal podemos ir trabajando y, y en lo personal me refiero a por ejemplo lo que mencionaba José anteriormente aplicando el body shaming o sea es el cuerpo de la otra persona y él simplemente el hecho de juzgar o, querer, o quererse eh, ¿cómo decirlo? entrometer en lo que es Quizás la vida de la otra persona, ¿verdad? O simplemente no, no dejarla, ¿verdad? Simplemente querer juzgar, querer, querer decir todo esto, está bastante mal. Y yo creo que, que, que no, y también por lo menos nosotros y nosotras como futuros y futuras eh, tomadores de decisiones, creo que debemos también pensar en esta cuestión de dejar nues, nuestros, ¿cómo decirlo?, Dejar de velar por nuestros intereses y empezar a hacer, que eso es lo que ha pasado bastante en la Asamblea Legislativa, podría decir, eh, trabajar por los demás y las demás personas, ¿verdad? Si yo sé, y hay algo que a mí no me gusta porque yo no lo haría, no quiere decir que yo deba limitarle a la otra persona. Y también, por ejemplo, de que aunque no es mi lucha, Debo luchar también por, la, por, por el otro, ¿verdad? Para poder garantizar lo que es esta parte de la igualdad. Entonces yo creo que eso quedaría como, como esa reflexión y también de que pensemos, analicemos, seamos adultos, jóvenes, responsables en toda esta cuestión. Porque al fin de cuentas somos el cambio, ¿verdad? No, no podemos ya dejárselo a los adultos y por lo menos desde nuestra instan, instancia como estudiantes, eh, prontos graduados, ¿eh? Bueno, no sé, tal vez José jura pronto, ¿eh? Y Juan. Pero no, 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 o sea, de, al corto plazo, entre comillas, dentro de entre 10 años, ¿verdad? Eh, somos el cambio, somos, y ya no somos el futuro, o sea, somos el presente. Entonces, yo creo que dejo esto por aquí y ya le doy la palabra a Juan.
2: Bueno, creo que voy a hacer un comentario casi que amo a Jerry, ahí cierra José o Nat. Eh, este... Creo que sí, o sea, en términos de lo que son derechos humanos, estamos en pañales aún, o sea, quisiéramos decir que, que, que los derechos humanos ya los podríamos dotar de un carácter universal, quisiéramos decir que los, que los derechos humanos son esa concepción que son, que, son, que realmente hemos logrado llegar a a que se respeten a todas y cada una de las personas. Pero la verdad social es completamente distinta. Realmente desde la creación de los derechos humanos y los avances que se han dado al, a lo largo de los años en temas de derechos humanos siempre han sido concebidos para unos. De hecho, cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, posterior a esto hubieron luchas sociales a lo largo de, de toda la segunda mitad del siglo XX para eh, fortalecer lo que eran los derechos humanos y para adoptar de derechos humanos a poblaciones que habían quedado, quedado fuera. Y incluso hoy en día podemos decir que, que estas luchas sociales siguen, las luchas sociales siguen y van a seguir porque los derechos humanos siempre han venido o, o desde, su, desde sus avances han tenido una clara un claro predominio de una visión occidental y no de cualquier occidental. Estamos hablando de, de los privilegiados, eh, hombres heterosexuales, blancos. Y después de esto, todas las personas han, a lo largo de la historia y, la, y, y, y los individuos, individuas individuos que no han que no han entrado en esta categoría, han tenido que levantar su voz, han tenido que levantarse en luchas sociales y se ha tenido que venir luchando. Y si hoy estamos en este punto, si hoy estamos en esta discusión y aún hoy tenemos que hacer un conversatorio hablando de derechos humanos, porque la lucha continúa, porque realmente los derechos humanos aún en muchas partes del mundo no son una realidad de la cual gozamos todos, sino que es una realidad la cual estamos poco a poco luchando para ir dotando a cada vez más personas y ir abrazando a cada vez más personas en, este, en estos valores de, de, realmente, de realmente que puedan disfrutar y gozar de lo que son los derechos humanos. Y, y quiero cerrar con, con, con esta reflexión, con, con invitarnos a que realmente reflexionemos acerca de, de esta temática, reflexionemos acerca de, de, de los derechos humanos y que realmente nos demos cuenta de que aún no vivimos en esas sociedades en las cuales la igualdad y la justicia garantizan que todas las personas puedan gozar y disfrutar de los derechos y que hasta que no llegue ese día, vamos a tener privilegios. La pregunta es, ¿cómo a partir de los privilegios que nosotros tenemos y cómo a partir de lo que nosotros tenemos podemos facilitarle a otras personas el acceso a las mismas condiciones de las cuales nosotros podemos disfrutar? Y hasta que no llegue el día en que cada persona y cada individuo pueda gozar de las mismas condiciones en una situación de igualdad, equidad y libertad. Incluso ese día vamos a tener que seguir luchando.
0: Bueno, muchas gracias, Juan. Estuvieron uf, buenísimas en las últimas palabras de cierre. Y bueno, sí, verdad, para ir cerrando, muchísimas gracias, José, de verdad. Eh, yo creo que aprendimos bastante, ahí en los comentarios también están diciendo que, aprendimos, que aprendieron bastante con vos. Eh, gracias por, por darnos este espacio, bueno, por, por poder unirte con nosotros, ¿verdad? Y apoyar el proyecto y, y no, y, y dan, darnos de tus conocimientos desde una visión un poco también más jurídica, ¿verdad? Que, que a veces eh, no, no siempre se adentra en las distintas ciencias sociales, ¿verdad? Y no ¿verdad? Aprender bastante y yo creo que dejar como esa tarea a las personas eh, que nos escuchen o vayan a escuchar, ¿verdad? La responsabilidad que tienen que tener y un aspecto que mencionaste bastante importante, ¿verdad? Escoger bien a los padres y a las madres de nuestro estado, porque al final de cuentas ellos son... Y ellas son las personas que nos van a garantizar, que van a luchar por nosotros y nosotras. Y si esas personas no lo hacen, ¿quién más lo va a hacer? Porque también a nivel, a nivel internacional es aún más, es aún más difícil ¿verdad? llegar a esa última instancia para, para que nos vayan a, a, a velar, a, a proteger nuestros derechos que están siendo violentados. Y dichosamente estamos en un país que todavía y esperemos que no, <risa> llegue, llegue un, un autoritario verdad y que empiece a violar como en otras ocasiones o en países vecinos que tristemente está pasando y, y pronto veremos una ola de migraciones por lo mismo, pero, pero como dice Juan, desde nuestra parte privilegiada ver cómo podemos ayudarlos y creo que esto, desde el nivel micro, desde nuestro país desde las personas cercanas que vemos y ojalá pronto o pronto bueno, que esté dentro de nuestros proyectos de los que quieran y las que quieran también a un nivel macro ¿verdad? y yo creo que, no, esto, muchísimas gracias y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio
1: gracias hasta luego, buenas tardes